0: El fútbol le pertenece a todos.
1: Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días.
0: Lo hicimos nuestro. Más allá de los meses y los cristianos,
1: las historias que nos marcan suceden aquí.
0: Aquí en El Llano. ¿Qué, qué, qué? Todos los lunes, una nueva historia. Porque el fútbol es una escuela de vida.
1: Apuntos de Arabona presenta... Historias del Llano.
0: ¿Qué tal, amigas? Amigos, un lunes más de Historias del Llano. Mi Richard, ¿cómo estás? Una vez
2: más, pues... Con un poquito de frío, pero bien tapado, ¿no? Ay. O sea, dá dándome calorcito con mi bufantita del Cruz Azul. Y tú... Yo
0: vine de profe Chairo ¿tú,
2: de la UNAM. Sí, justo y... como profesor de redacción de la FES Aragón. Exactamente. Así. Eh,
0: bueno, Pau, ¿cómo estás?
1: Yo muy bien, muy bien. Muy contenta por la invitada que tenemos hoy, la verdad. Yo tengo que de decir que me intimidaba un poquito. Pero ya que la conocí, dije, no, manches, si sí pasa. Pero pues bueno, espero que... Estén todos muy contentos por tenerla hoy aquí y pues bueno, feliz como todos los lunes y pues a darle
0: Sí, bienvenida querida Paulina Chav Chavira, bienvenida, es un gusto tenerte por acá, qué bueno que estamos hablando y no escribiendo para que no nos regañes
3: De plano, así, así, tan mal están
0: Pues más o menos Nosotros
2: decimos que no, pero ya a lo mejor pasando por su revisión Exactamente a hacer otra cosa
3: no, como que por su revisión? O sea, háblenme de tú, no sean
0: así, oigan, ¿no? que por su revisión, ¿qué onda? Oye, Pau, Pau, cuéntanos primero, eh, ¿qué hacías antes de encerrarte en la pandemia? Porque me dijiste, yo estaba en un estadio antes Ay, de sí. que empezara la pandemia y eso muestra tu vínculo así con el es. fútbol.
3: Pues sí, fíjate que el último lugar en el que yo estuve con muchas personas y que y que aún en ese momento dudábamos, yo me acuerdo que todavía ese día en la mañana me levanté a re, para revisar Twitter si es que habían dado alguna indicación. Uh, para suspender el partido que iba a haber entre Las Pumas y Cruz Azul en CU, el primer partido que iba a haber en, en CU de Las Pumas. Y pues yo estaba emocionadísima de ir. Entonces, por un lado estaba así que, por favor, por favor, que no lo cancelen, pero por el otro decía, bueno, pues si sí, lo van a cancelar, pues, ni modo. Exacto, ni modo, no. Porque además, o sea, pues sí, sí, pues sí, fuimos, la verdad, muchas personas. Y ese fue el último lugar en donde estuve y la vez es que estuvo. Pues fue una experiencia súper padre. O sea, yo les... O sea, ahora, no sé, como que la recuerdo y rememoro todo lo que vivimos ahí. Pues estuvo padrísimo. Entonces fue, un, fue una buena experiencia. Última experiencia masiva, digamos.
2: La verdad es que, bueno, digo, obviamente fue, fue algo increíble y demás. Pero, a ver, quiero que nos cuentes un poquito sobre tu profesión. ¿Qué es lo que haces para que podamos entrar de lleno en el tema, no? Exacto, exacto.
3: Muy bien, muy bien. Pues les cuento que digo, soy periodista, de entrada esa sería como mi profesión, ¿no? Sí, soy periodista, mejor estudié del periodismo universo. Sí, o sea, sí estudié periodismo y medios de comunicación este pero la realidad es que hace ya, pues, nueve años sí, ya hace nueve años eh, empecé con la que realmente creo que es mi vocación y es algo que me, que me gusta y me llena y me, y me hace súper feliz, que es la corrección de textos. Entonces empecé a hacer corrección en ese entonces para Editorial Planeta, en pues, revisaba las novelas, ¿no? Que llegaban y, y tenía que, que ver que estaban, que no sé, que las tildes estaban bien puestas, las comas, los puntos, que las mayúsculas, las minúsculas, porque siempre es algo que me ha gustado mucho. Entonces empecé a hacer eso. Y, eh, pues, curiosamente, dos años después, eh, fue... Seguramente recordarán, o probablemente no, porque son muy jóvenes también. pues que no, ni siquiera... Gracias si por lo que no... Lo gracias. Pero en 2013, la Secretaría de Educación Pública reconoció que los libros de texto gratuitos tenían 117 errores. Y a mí eso me pareció, de verdad, increíble. O sea, no podía concebir que no hubieran mandado a revisar esos libros de texto. Y a partir de ese día, bueno... Ese día me indigné mucho, pero al día siguiente me indigné más cuando todos los medios de comunicación reportearon sobre el tema con errores, ¿no? Y entonces era así como, no, por favor, no vean esto. No
1: entienden que no entienden. Exactamente, y entonces,
3: este, pues justamente al día siguiente empecé una etiqueta que se llama 107errores, o hashtag, porque luego no le entienden. Si hablo en, en, si hablo oh, en español no sí. me entienden, entonces tengo que, que usar palabras en otra lengua. Entonces, bueno, empecé con esta etiqueta ciento errores para marcar esos errores que me encontraba en algunos tweets, de medios de comunicación, de periodistas pues de figuras públicas, ¿no? De, de personas que cualquiera, cualquier otra persona esperaría que escribiera bien o que escribiera pues por lo menos como bien según lo que dictan las normas ortográficas, ¿no? Y este y a partir de eso, pues la verdad es que ya de ahí mi vida dio un giro completo, ¿no? Porque yo empecé nada más así como corrigiendo eso y acabé trabajando como, como correctora de estilo y editora de The New York Times en español. Wow. Eh, doy cursos, wow. este no sé, trabajo y soy colaboradora en Así las Cosas, en W
1: Radio. Ah, yo siempre entonces, te escucho, soy súper fan. Sí, eh, qué bueno,
3: <risa> wow, me encanta, me encanta. Sí, allá estamos muy felices también. este Entonces, bueno, la verdad es que una cosa que a mí me parece que es una obsesión mía, ¿no? Que, que, que creo que para muchas otras personas puede parecer... Algo sin importancia, ¿no? Siempre acaban diciéndote, ¡ay, pero me entendiste! No importa cómo escribí, pero me entendiste. Eh, pues la verdad es que para mí sí es muy importante y afortunadamente hay muchas otras personas que, que también tienen este gusto y esta curiosidad por seguir aprendiendo sobre nuestro, nuestra lengua.
0: Pau, ¿cómo ves?
1: No, yo pues súper bien, mira. Justo, justo lo que dijo, a mí me lo dijeron cuando era niña, que yo no sé si era bueno o malo porque fue... Mira, la, básicamente la ortografía... Esa es a la escritura como el mal aliento al habla. Te entiendo, pero apesta. Y dice, no, pues Exacto. no, pues bueno, gracias. No sé qué está mal, si mi aliento o mi, or o mi ortografía, profe, pero pues bueno, gracias. ¿no? Entonces, este, pues bueno, en ese sentido, pues vaya, vaya ¿no? Este fan. A mí lo que me da mucha curiosidad, ah, un ¿no? Es que este, Pau también se ve que es súper fan del food, ¿no? Y, que, y creo, porque tiene un tuit fijado, que a mí me da mucha risa, que es cómo está súper feliz de que las talleras de la selección ya tienen tilde, los, sí. al menos los, los, los apellidos. Y justamente, o sea, digo, yo no, cuando era niña, no recuerdo eso, y siento que es algo muy, muy nuevo, pero no sé por qué se dio. Entonces, ah,
3: es <risa> pues esa historia es una historia muy bonita, ahí sí. No, la verdad es que <risa> a mí el siempre me ha gustado, la verdad es que siempre me ha gustado, nunca lo he jugado, nunca, nunca tuve, nunca me sentí con la capacidad de jugarlo, la verdad, eh, pero eh, la verdad es que sí, o sea, yo no recuerdo, además, cuando yo era niña como que no, no se usaba mucho que jugaras fútbol, ¿no? Entonces ni siquiera me puedo acordar de hay una cascarita con mis primos, o sea, la verdad es que no. Este, entonces la verdad es que nunca jugué fútbol, pero siempre me gustó a mi papá, siempre le gustó verlo, entonces pues yo siempre vi el fútbol, siempre me ha gustado, pero con el tiempo creo que cada vez me gusta más y me gusta más por, como, por todas las emociones que provoca el fútbol, ¿no? Y justamente eh, cuando estaba yo trabajando en The New York Times en español, pues estaba viendo... Tengo dos hijos y ahora me gusta que vean también partidos de fútbol. A ellos no les encanta, pero creo que les gusta. Disfrutan verlos conmigo, entonces eso me hace feliz. Porque grito mucho y así, este, y me enojo y todo. Entonces ellos también ya se vuelven ahí muy apasionados en el asunto. Entonces, justamente, eh, recuerdo que esto fue en junio, sí, me parece que fue junio de 2017, eh, cuando seguramente ustedes recordarán en la Copa FIFA Confederaciones, el primer partido que tuvo México en esa copa fue contra Portugal. Y estábamos viendo el partido y de repente, pues yo con mi fijación ortográfica, pues de repente veo que salen todos los jugadores de Portugal con sus playeras, no me acuerdo que estaba, eh, um, ay, ¿quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Este, Cedric, ¿no? Por ejemplo, Cedric o André Gómez, ¿no? Por ejemplo, y por ejemplo, pues André tenía la tilde en la E, ¿no? Y Cedric tenía este también una tilde en la E. Y yo, y de repente veo a Hernández, Layun, yu, la ¿no? Este, Gutiérrez, ¿no? Y yo, ¿qué onda? ¿qué onda? ¿Por qué nuestros, nuestros jugadores mexicanos no tienen tilde en, en la camiseta? ¿no? Y entonces puse un tuit en ese momento y mucha gente como que dijo, ay, seguro es este, la marca de, de ropa que fue la que no quiso poner. Y la marca se deslinda en ese momento y dice, no, 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 nosotros no fuimos, no fue desde la selección. Entonces eso dio pie a que yo empezara a investigar por qué había sucedido esto y entonces tuve que, la oportunidad de hablar con, con, con Israel Márquez, que... que que en ese momento, pues es este era el jefe de prensa de la Federación Mexicana de Fútbol. Y entonces le dije, oye, pues, ¿qué onda? ¿Por qué no no, no le ponen tilde a, a, a los apellidos, ¿no? De cada uno de los jugadores, pues, sobre todo, por ejemplo, Hernández, digo más allá de Excel, Chicharito, que me gusta mucho como. Bueno, cómo jugaba y demás. Este, pues yo decía, o sea, Hernández, Hernández es el apellido que es más común en México, según el padrón electoral. Uh -huh. Y pues resulta que lo están escribiendo mal, ¿no? Porque no le ponen la tilde, ¿qué onda? Y me dijo, no, pues es que fíjate que nosotros así, pues usamos los pasaportes para registrarlos ante la FIFA. Y yo, o sea, sí, pero fíjate que pues todos los pasaportes mexicanos por una convención internacional no llevan tildes, pero eso no Justo. quiere decir que los apellidos no van a llevar tildes. Entonces, me dijo, no, pero es que están escritos en mayúscula, ¿no? Entonces con mayúsculas no se acentúan. Y yo así, no, claro que no, no. O sea, las mayúsculas sí se acentúan, por favor. Esto es así como una de esas cosas que siempre trato de, de, de decir, porque de verdad es como un, un mito que ha crecido de que las mayúsculas no se acentúan Exacto. y pues no, claro que sí se acentúan. Y entonces, este, pues en ese momento me dijo, ¡ah, entonces sí se acentúan! Y yo, ¡sí, sí, obvio que sí se acentúan! Y entonces, muy lindo, en este correo me pone, te prometo que para el, cuando sea el mundial, de, contra el, el mundial de Rusia en 2018, las playeras de la selección mexicana van a tener tildes. Y yo, ¡ay, sí! ¡Ajá, órale! Entonces, justamente ese tuit al que haces tu referencia, Pau, fue el día en que, eh, en que la selección jugó, que fue justo antes de que empezara la, el, el Mundial, me parece que fue un partido amistoso o algo así, y los seleccionados salieron con las playeras, con sus tildes muy bien puestas. Y pues la verdad, sí, lloré, lloré de la emoción. Estaba súper contenta. Era una, es, yo sé que es un logro así como muy nerd, ¿no? ¿Qué le importa que tengan tildes? Pero sí creo que es una cosa muy importante porque al final el fútbol para los mexicanos, bueno, por lo menos para mexicanos y mexicanas, sí es uno de los deportes más más importantes. Sí. Y es uno de los deportes que también más vemos. Entonces, claro. es como una Dadita, no entre la ortografía y el fútbol no hay una buena este combinación pues para que la gente sepa que su apellido se escribe con tilde no pues si se apellidan Hernández pues se escribe con tilde o si se apellidan Layun, que creo que no sea tan no creo que sea tan común no pero Layun pues debe tener tilde en la U o Gutiérrez no pues también tiene que llevar tilde en la E entonces realmente para mí fue fue una cosa como pues sí fue un logro no y una victoria grandísima y me hizo muy muy feliz y cada vez que los veo me sigo poniendo feliz igual <risa>
0: Ah, qué grande. No, claro, en este proceso justo de, de comunicarnos mejor, ¿no? Eh, yo claro. te quiero preguntar, Pau, eh, a nosotros nos pasa mucho. Nosotros en Apuntes de Rabona, por ejemplo, escribimos fútbol sin... Sí. Yo antes decía sin acento hasta que te empecé a leer. Entiendo que es sin tilde. No, eh, no, no. Y
3: acento también. La verdad es que fíjate que qué bueno que me lo dices, Diego, porque también <risa> esa es una de, de esas de confusiones que existen, ¿no? Que no puedes decir acento, ¿no? Y la realidad es que sí, el acento tiene muchas... Muchos significados, ¿no? Acento puede ser la forma en la que entonamos, ¿no? Podemos hablar del acento de Pachuca, ¿no? El acento Ajá. de Ciudad de México, el acento de Monterrey o el acento de Colombia, pero también podemos hablar del acento que es esa marquita, ¿no? Ese, ese signo ah, ortográfico okay, okay. también es el acento. Entonces hay gente que luego te dice, no, 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 es que, tiene que tienes que decir tilde.
1: Las dos son válidas, no. tilde y acento. O sea, no que son
2: tañoños, nos se acaba de te decir, decir. Te lo agradezco qué bueno,
1: muchísimo. Qué bueno, porque me sudó, ¿eh? O sea yo, yo dije, yo, o sea, yo justo todo llevo todo el
3: programa diciendo acento. Sí, sí, sí. Que yo... Y está perfecto, ¿no? sí acento está súper bien. Ustedes oye, sigan diciendo acento. Oye,
0: acento. Pau, pero por ejemplo... Entonces, eh, fútbol. Ajá, digamos, a nosotros nos dicen mucho, es que se escribe con acento en la U. Y ajá. yo lo que siempre contesto es no, porque en realidad, y tú me dirás, en realidad la palabra es, es, es y, bueno, es del inglés, ¿no? fútbol O sea, fútbol. Y de ahí Ajá. pasa, y depende cómo lo pronuncies, ¿no? Nosotros no lo pronunciamos fútbol, como los argentinos. Exacto, por lo pronunciamos
2: fútbol. Como los
3: argentinos, los españoles, los peruanos, ¿no? Casi todos ellos eh, pronuncian esta palabra como muy cercana, como venía del inglés, como una palabra grave, que si se acuerdan, son las que tienen la, la, la carga tónica, o digamos que la vocal que pronunciamos con más fuerza está en la penúltima sílaba. Este, y en este caso termina con L, por lo tanto en ese caso si sí se acentúa, sí si es fútbol, ¿no? Este, no sé, como los argentinos, el fútbol, ¿no? Okay. <risa> no. A ver, Pero eh. nosotros en México decimos fútbol, para nosotros claro. la, la vocal que pronunciamos con más fuerza es la U y por lo tanto tenemos una palabra aguda y recuerden que las palabras agudas son las que tienen la carga tónica en la última sílaba. Y ahí se acentúan no sé si, si terminan en NS o vocal, como no así, es el así. caso aquí, pues nosotros no le ponemos acento, así que si tú eres de México, de Guatemala, de Honduras, pues vas a decir fútbol, y si eres de estos otros países dices fútbol, y es de esas palabras que, que, que son válidas tanto con una acentuación como con la otra, porque precisamente como, como bien dijiste Diego, todo depende de cómo la pronunciemos
0: no, no, estoy aprendiendo, me acuerdo justo de la esdrújula siempre se acentúa sí.
2: exacto, las esdrújulas son acordé, las
3: fáciles porque son las que siempre claro. se acentúan me
0: acordé,
2: me acordé claro. ya, ya estamos haciendo separaciones sí, ¿no? ya vamos vamos exacto, y ya están aplaudiendo
3: seguro para separar sílabas
2: ¿no? Yo, yo estoy muy contento porque justo ahorita parece que estamos vamos a transmitir este, este episodio para que lo vean las personas y aprendan ¿no? a escribir Exacto. O sea, sí. estamos me entrando en, en tendencia, ¿no? A ver, ju justa, bueno, un saludo por ahí a, a mis alumnos también, ¿no? Con las cosas de su ortografía. Por cierto. Por cierto, por cierto un saludo. Eh, yo, yo tengo la siguiente duda. Que, que tiene que ver mucho con, con esta parte que, que yo no digo que te obsesione sino creo que te apasiona más bien yo, yo lo digo sí, así las,
3: do, las dos las dos cosas bueno o sea, eh, sí es, es una pasión grande pero luego sí es obsesión
2: bueno me encanta, me encanta que, que lo reconozca. ¿Como el a fútbol, ver, o... eh, ahí, ahí va la, exactamente como el fútbol así eh, qué tanto problema tienen las personas cuando te van a escribir o sea si <risa> sí, sí, sí te han llegado a decir oye es que la verdad ah, claro, prefiero mandarte nota de notas vos, de audio exacto. porque a la Muchísimo. mejor y me vas a, a me vas a corregir o corriges también
3: no, es que eso es además lo más impresionante, o sea, yo jamás, jamás corregiría a nadie que no me lo pida, o sea, ya en un plano personal, ¿no? Obviamente, porque acabo de ver ahorita un tuit del presidente que, pues, tiene un error, pues, entonces, obviamente que lo voy a corregir, pero, este, no sé, yo no no sé si Paola me escribió un mensaje, me encantó porque un día Paola puso un tuit y yo lo retuiteé y toda me dijo, ¿qué, qué onda? Escribí algo mal y yo, no, no, o sea, súper
1: lo que no, súper real, no, Digo, contexto, fue un tuit en el cual yo buscaba chamba de escritora, sí, ¿no? cuando, sí. cuando lo dije, híjole, seguro está mal escrito, yo quiero chamba de escritora, o sea, todo mal en la vida. No, 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 pero sí me pasa, la vez que es
3: horrible porque mucha gente me dice, ay, no, es que no te quiero escribir, es que me da miedo escribirte, ¿no? Y la realidad es que yo no, no corrijo a nadie si no me lo pide. O sea, hay gente que sí, ya luego cuando me escriben me dice, oye, por favor, si ves que me equivoco, dime, porque yo quiero aprender, no sé qué, ya, entonces ahí sí. Pero no crean que... que que pues, los no sé, que si me escriben les voy a corregir así como de, oye, ¿por qué pusiste guión con acento, por ejemplo? Sí. la verdad es que no, Ajá. no lo voy a hacer lo, solamente lo
2: voy a
0: hacer en mi mente, pero no
2: sé. Se o lo sea, voy a decir. me aguanto. Sí, es, es lo que nos quiere decir. No,
0: además, Paulina Exacto. tenía, tenías una sección. Recuérdame el nombre, Paul que se llamaba una palabra es una noticia, no? en Una
3: palabra es noticia. Es noticia así se llamaba. En, en, justo,
0: justo en The en... New York Times. Y ahí hacías un análisis de, de las palabras, por ejemplo, que si se dice tránsito o tráfico. Eh, no sé, había un todo una serie y muchas había con fútbol. Por ejemplo, a mí una que me llamó la atención es se le dice fútbol femenil, o fútbol femenino. Fútbol
3: femenino. ¿no? Sí, pues se valen las dos. En México nosotros usamos No, se vale
0: femenino. todo también. ¿Qué pasó? Sí,
3: se vale. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Es que esa es la cosa que al final creemos que solamente hay una respuesta y la realidad es que no. Y, y bueno, y una de las claro. de justo lo que lo que ahora mencionas, Diego, una de la de mis grandes aprendizajes, creo que mientras estuve en The New York Times en español, es Aprender que que el español tiene muchas variantes y que no hay una sola que sea correcta. O sea, yo seguramente han escuchado este, no, en Colombia se habla el mejor español, no. Sí, o, este, sí. o tenemos que hablar el español de España. Y la realidad es que no. O sea, no hay claro. un español que sea mejor que otro todos Todas las variantes son válidas y todas son hermosas y todas tienen como sus peculiaridades y sus, y sus, a lo mejor sus palabras que no nos gustan, pero tienen las otras palabras que sí nos gustan mucho. Y creo que es justamente eso, entender que el español es súper variado, que, que, que es muy rico, que es muy vasto y que, pues sí, hay muchas opciones, que, hay muchas alternativas que tienes que son válidas, ¿no? Como el caso este de femenil y femenino. En México decimos más femenil uh -huh. y en España se dice más femenino, ¿no? Y entonces quizá... Si alguien en España oye esto de fútbol femenil, les chirria, ¿no? Así como que dicen, oye, ¿por qué dices femenil? ¿Eh? entendés que ser Jolina, femenil? Tía. No, Jolina. en México decimos femenil. <risa> <risa> y entonces esas cosas se valen. O, por ejemplo, había también una entrada de todos los los las posiciones de las futbolistas en femenino, ¿no? A mí es una cosa que, por ejemplo, en el, en el Mundial ah, de Fútbol en Francia, me así, ah, pero me volvía loca, ¿no? Que si me metía, por ejemplo, en la página a Google, ¿no? A las páginas de, de cada uno de los equipos ponían portero. ¿No? Y o sea, o sea, es mujer, por qué ponen portero es portera, ¿no? Igual, o sea, si había directora técnica, árbitras, este, delanteras, ¿no? O sea, en todas todas las posiciones estaban en masculino y verdaderamente eso hacía que me hirviera la sangre, o sea, porque es como una cuestión tan sencilla de gramática, ¿no? No tiene nada que ver con otra cosa, es simplemente gramática, que tenemos pues, sustantivos que, que tienen un, o sea, que tiene una forma para el femenino, otra para el masculino, y hay algunos que se han creado, porque pues justamente antes no había árbitras, ¿no? Por exacto. ejemplo, entonces pues, sí. van a escuchar seguramente a muchas personas que dicen la árbitro, no, y pues no hay ninguna razón árbitra, ya. para decir eso, ¿no?
2: Claro, exacto. La,
1: justo, justo, estaba viendo hoy un tuit sobre una chava diciendo cómo exageran, o sea, en cuestión feminismo, porque estaba un tuit, creo que, no sé si de cantonas o de qué, pero era sobre ah. el torneo de las guardianes o los guardianes, ah. pero, ah. o sea, y justo mi pregunta es, o sea, cuánto, o bueno, ¿qué tanto le va a costar trabajo al lenguaje inclusivo como entrar justo en esta redacción de la femenil? O sea, ¿qué tan difícil es combinarlo? ¿Se tendrá que usar o no? Este, justo, no sé.
3: ¿Con qué te refieres al lenguaje inclusivo? Porque creo que esa es una definición que tenemos ah, bueno, que hacer antes. Ajá.
1: Sí, oh, bueno, mira, yo, bueno, en teoría <risa> según yo uso lenguaje inclusivo, porque Ajá. procuro escribir con X cualquier artículo o cualquier ya. adjetivo Ajá. Que, y que sustantivo. Ajá, exacto, que pueda tener eh, una variación de género. Ajá. Ya te van Ajá.
0: a reprobar, sí, chaval, ya, ya. ya te van a
2: reprobar. La columnista no, se no. acabó,
1: la columnista <ríe> se acabó. Para nada, Pau, no.
3: No, mira, a mí yo creo que eso esta es una de las cosas, igual, o sea, como que yo, por ejemplo, noto y, y creo que esa también es y por eso me gusta compartir mucho mi experiencia porque yo cuando empecé a hacer esto era así como super No. Esto es lo que dice la gramática y esto es lo que Ajá. dice la ortografía, ¿no? Y en la gramática solo existe el masculino genérico y en el masculino ya estamos incluidas todas las personas, pero la realidad es que claro. no es así y no estamos incluidas todas las personas, especialmente no Cierto. estamos incluidas las mujeres o especialmente no estamos incluidas, bueno, no, yo ahí no me incluyo, pero no están incluidas las personas no binarias, por ejemplo. ¿no? Ajá, exacto, Entonces, ¿qué justo. hacemos con una persona no binaria cuando no tenemos por, eh, un pronombre o una forma en la que podamos expresarnos de esta persona que no se identifica ni con el masculino ni con el femenino? Y entonces, bueno, creo... A mí, por ejemplo, la X no me encanta porque sí me parece que es todavía más difícil de pronunciar, ¿no? Para un, claro. una cuestión escrita o un sí, gráfico, algo así, dice. es muy práctico, ¿no? Y ya quien lo lee, pues, interpreta como quiere. Lo triste es que normalmente acaban leyendo en masculino, ¿no? este No acaban diciendo, no sé, nosotrix, o no dicen nosotros o no dicen nosotras, ¿no? Normalmente dicen nosotros, eso es lo que acaba interpretando sí. la gente. Eh, pero creo que por, en ese caso a mí la E me gusta más porque me parece que es muchísimo más fácil de pronunciar eh, creo que es algo que está en desarrollo que no, no, que mucha gente se, se resiste a utilizarlo pero creo que también nos resistimos a utilizarlo porque no entendemos esta parte de que el lenguaje cambia y que, que el lenguaje también nos sirve para expresar la realidad y que la realidad que tenemos en este momento pues no es evidentemente la misma que teníamos hace dos siglos, ¿no? Y ahora, hace dos siglos seguramente no había nadie que dijera, oigan, ¿qué creen? Que yo no me identifico ni con el masculino ni con el femenino, ¿no? Y ahora sí hay, y cada vez son más personas que dicen, oye, pues yo ni de aquí ni de allá, ¿no? O sea, necesito otra palabra, necesito otra forma en la que puedas expresarte sobre mí sin que marques con masculino, que marques con femenino. Y eso también nos lleva, pues, como a un, digamos, como a un pronombre, a, un, a una marca neutral que no tenemos actualmente en español. O sea, nosotros tenemos, el, como ya les decía, el masculino es el genérico, ¿no? Y en teoría engloba a todas las personas. Y, pues, el femenino es el género marcado. Así es como, como se conoce gramaticalmente, ¿no? Eh, pero pues qué tal que ahora creamos un género neutro, ¿no? En Suecia lo hicieron, por ejemplo, en Suecia no tenían oh, vale. un género neutro y en, a principios de los años 90 crearon un pronombre neutro, ¿no? Tenían su masculino y su femenino y crearon un neutro y resulta que eh, 20 años después han hecho estudios y sí han notado que hay como una tendencia muchísimo más igualitaria entre la expresión de las personas, wow. que creo que eso sería el ideal, ¿no? Pero wow. en, en español es muy chistoso, creo que parte de, de que de que a tanta gente le guste el inglés, es que hay como, en inglés hay mucha flexibilidad, por ejemplo, para crear palabras, ¿no? Y hacen palabras ahí como de muchos acrónimos, y, este, y pues parece, o sea, es, a mí me, me desespera mucho que la gente no ve que en español podríamos hacer exactamente lo mismo, ¿no? Y creo que podríamos crear, o sea, así como podemos crear palabras, pues también podríamos crear un pronombre neutro, ¿no? Que, que funcione para referirnos tanto a hombres, como a mujeres, como a personas no binarias, y entonces pues ya todas están ahí expresadas en, en el pronombre que sea, ¿no? Entonces, eso me ha pasado, o sea, yo les digo, hace nueve años yo decía, no, 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 el masculino genérico, ahí estamos todos, y en realidad... O sea, ya que han pasado estos años y que pues también, o sea, creo que sí, como les decía, trabajar en el Times fue para mí una época de mucho aprendizaje. Porque, por ejemplo, nosotros una de las cosas que hacíamos es que traducíamos artículos del inglés para publicarlos en español. Y publicamos, no muchos, pero sí publicamos como tres o cuatro artículos en los que se utiliza el pronombre de femen en singular, perdón que es como se utiliza en inglés este pronombre neutro, que tampoco tenían, ¿no? Ellos también tenían el he y el she, y entonces uh -huh. pues, ya tenían su masculino y su femenino, y no había un pronombre personal para alguien de género no binario. Entonces, en este caso empezaron a usar el they, pero en, en singular. Y cuando tuvimos que traducir esos artículos, pues sí, nos vimos en el momento de decir, ¿y cómo hacemos esto en español, no? Entonces, pues nos toca en ese momento... Pues decir, a ver, ¿qué vamos a hacer? Me puse a investigar, ¿no? Qué era lo que se estaba usando. Y en ese momento decidí que lo que íbamos a utilizar para los artículos iba a ser ella, ¿no? Por ejemplo, así. Él, entonces, ella, órale. ella. Y ya está. Y entonces empezamos a usar eso y tratábamos. Digo, yo creo que también es una cuestión también mucho de, de tener un, un cierto manejo de la lengua y conocimiento. Sí, claro. Y puedes cambiar redacción y puedes modificar de modo que no marques el género. Eh, pero muchas personas no están como muy en ese lugar, ¿no? O sea, como que creen que solamente haciendo el desdoblamiento, ¿no? Los jugadores y las jugadoras, sí. los futbolistas y las futbolistas. Y acaba siendo eso muy cansado, porque además esa es como la, 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 la solución fácil, ¿no? Es a lo que llegamos como más fácil. Eh, pero creo que no es tan práctica. Entonces, creo que sí es más bien un cambio de, de mente, de, de educación, ¿no? Yo sí, si por ejemplo, ahora con mis hijos pues trato de decirles así como de, no, sí, sí, este, el masculino no incluye a, todos, a todas las personas, ¿no? Y este, sí, yo ah, haciendo revoluciones aquí, sí. ¿no? Y pues bueno, ahora como hay educación en casa, pues ni modo, se amuelan ¿no? cuando regresan a la escuela será otra historia. Este, pero sí creo que es hasta una cuestión de educación, ¿no? Si, si, si toda la vida nos han dicho que el masculino genérico es lo único que tenemos, pues nos quedamos solamente con eso y eso se aplica para cualquier otra cosa de la lengua, ¿no? O sea, Claro. Si no nos damos cuenta de esa flexibilidad, claro. como que no, no, la, no la ejercemos todo el tiempo y nos da mucho miedo decir, ay, no, pues es que fíjate que puedes decir fútbol o fútbol. ¿No? O sea, pues claro. sí, las dos se valen y está bien. ¿no? Sí.
0: Oye, Pau, yo te quisiera preguntar para, para cerrar, eh, dado que nos das este panorama y nos abres un poco la perspectiva, ¿qué libros nos podrías recomendar o videos o qué material eh, quizá no el manual de la lengua ¿no? no algo tan árido, pero la gente que nos ve uh -huh. De decir, puta, pues a ver, ¿por dónde puedo empezar? Algo que, que
2: dé eh, mayor apertura De una sí. manera fácil, ¿no? Quizá
0: algo que nos ayude a, a amar nuestra, nuestra Digo, lengua, no vamos ¿no? a
2: empezar con el quiquinazo, ¿verdad? Diciendo quiquinazo, sí, no, quiquinazo no, 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 o sea, tampoco, Pero de otra manera
0: Exacto, exacto, no me mandes a la RAE sí. Pero tampoco pues, me, me claro. mandes algo muy, muy sencillo Sino quizá algo que, que digas, oye mi, leng mi lengua importa, eh, importa que escriba claro. bien, cosechar importa ese bagaje. Hable. Bueno, no sé si bien sería el término moral, pero importa que hable correctamente, ¿no? Eh, importa que sí. hable de manera inclusiva, etcétera. ¿Qué, qué nos recomendarías tú, Pau?
3: Pues mira, de entrada, eh, ¿Qué? creo que una de las cosas que tenemos que aprender es que todo el tiempo hay que estar aprendiendo de lengua. O sea, normalmente sabemos lo que nos aprendieron, lo que nos enseñaron en la primaria y hasta ahí nos quedamos, ¿no? La mayoría de las personas, digo, yo estudié periodismo y de verdad, o sea, les digo a todas las personas que me lo preguntan, solamente tuve una clase extra de redacción de lo que todo el mundo ha tenido, ¿no? Y si sí, es que estuvieron una carrera universitaria. Entonces, tampoco es como que haya carreras en las que te vuelves especialista, ¿no? En, en, en escribir o en, en editar o en redactar, ¿no? Eh, entonces creo que esa es una, ¿no? Entender que la lengua está cambiando constantemente, que hay, afortunadamente ahora hay muchas formas de, de, de enterarnos de qué, es el, de qué es lo que sucede con la lengua. Entonces, por ejemplo, a mí hay un libro que me gusta mucho. Eh, que no, que digamos que sí es como medio técnico, pero si ustedes están buscando un lugar en donde encontrar las normas fácilmente y que sea no tan árido, como dicen ustedes, la ortografía, a mí que me encanta la ortografía, pero bueno, entiendo que, que no, para todas las personas es igual. Está, por ejemplo, el Manual del Español Urgente, que lo edita la Fundación del Español Urgente. Esta fundación es uno de los observatorios del lenguaje más increíbles que hay. Tristemente ahora la RAE lo coptó y ya no sabemos cómo va a funcionar esto, pero hasta, por ejemplo, hasta agosto todavía este Fundeu era muy, muy, este, muy independiente y muy libre. Y este, este libro que yo les digo se editó en 2015. Entonces, bueno, pues esta es bastante eh, actual y es una forma sencilla como de que conozcan las normas. También la misma Fundeu tiene unos libros que son súper entretenidos que se llaman eh, bueno, el segundo volumen no me acuerdo exactamente, pero el primero es compendio eh, azaroso e ilustrado de todo lo que usted quiso saber del español, todo vale. lo que usted ah, siempre quiso buen, saber del español, sí, y entonces tiene como como estos, eh, pues no sé, estos datos como muy, muy simpáticos y que quizá nunca se habían preguntado, como que por ejemplo, en español no se llaman viñetas a todo eso que ponemos cuando hacemos una presentación, por ejemplo. Todas esas, no sé, el asterisco ah, no. o el guión. <risa> Dice, pues. No, no se llaman así. <risa> okay. Se llaman bolos o boliches, ¿no? Entonces, por ejemplo, oh. eso yo lo aprendí gracias a ese libro. este No sé, hay como muchos datos que son, la verdad, muy interesantes y hay dos volúmenes de ese libro. Eh, luego, pues no sé, también está... En mi cuenta de Twitter trato de darles también información siempre que sea como un poco más, este pues no sé, así en dosis chiquitas, pero que sea... Que sea útil, ¿no? Para la gente, eh, ¿qué otra cosa podría recomendarles? Este, hay un libro, por ejemplo, que a mí el, eh, que me hizo pensar mucho en, eh, es como un poco feminista, si tengo que hacerles la advertencia, pero a mí me hizo repensar muchas cosas y se llama Ni por favor, Ni por favora, y habla precisamente del fútbol, ¿no? Y dice, Ay, yo bueno. creo que el mejor, o sea, el momento de más igualdad va a ser cuando ni siquiera tengamos que hacer una distinción entre fútbol y varonil y fútbol femenil, ¿no? Uh -huh. O sea, ya cuando lleguemos al, al decir fútbol y ya está, no te da exactamente lo mismo si son mujeres u hombres o personas no binarias quienes están jugando, ¿no? Uh -huh. este, de lenguaje igualitario, la verdad es que no hay mucho, eh, la mayoría de las personas, como les digo, se resisten al lenguaje este, igualitario, pero, por ejemplo, este... Adrianelli Hernández acaba sí, de escribir hace poco. La acá, un este, sí, Ajá. sí, sí, y acaba de escribir un, un, una guía de comunicación no sexista, me parece que fue, bueno, más o menos así, no me acuerdo exactamente el título, pero acaba de escribir una guía de comunicación no sexista precisamente para deportes, que me parece que es indispensable para cualquier persona que trabaje específicamente en el área de deportes, porque es donde nos encontramos luego unas barbaridades terribles. este Y Exacto. creo que te, nos falta hacer una más amplia, ¿no? O sea, no nada más para deportes, sino para... Para algo más amplio y espero en algún momento de la vida poder hacerlo, porque sí me encantaría eh, también como cambiar un poco esta perspectiva de que ya lo que tenemos es lo que hay y no tenemos ninguna otra forma de salirnos de aquí, ¿no? Que creo que esa es una de las, del, pues como de los peores errores que podemos cometer, porque la lengua no es así de estática y no es así de inamovible ni este ni está escrita en piedra, ¿no? O sea, Estoy segura de que ustedes usan palabras hoy que hace Incluso un año no utilizaban, ¿no? Y así sucede, simplemente COVID, COVID no un año. Por dos, no ¿no? Ahorita año. vamos
2: a empezar a decir sí, todo. COVID, sí.
3: Exacto, entonces digo, al final hay muchas sí. palabras que se van creando, que, que, que se que se añaden a nuestro vocabulario y que también pues van haciendo nuestra realidad, ¿no? Y justamente es eso, como entender esta relación que hay entre la lengua y la realidad y cómo pues estas dos van cambiando todo el tiempo.
2: Bueno, pues, agradecerles, por supuesto, por por su tiempo, Pau, eh, Pau y Pau, ¿no? Sí. Para, hacer, para hacer ahí la distinción, Exacto, por bien. supuesto. Eh, hoy, hoy fue bueno, fue fascinante este podcast porque aparte lo sentí como una clase digo, siempre aprendemos, siempre hay pasiones pero hoy me sentí así como de oh, ¿no? <risa> eh, eh, exactamente, entonces pues nada, agradecerte por supuesto por tu tiempo, eh, agradecerle también a la gente que nos está viendo ahí en YouTube que nos están escuchando en Spotify y por supuesto Diego, Pau, no sé si quieran decir algo más
0: eh, pues nada, Paulina muchas gracias por estar, Pau, un gusto estar eh, también contigo y nada más recuerden que tenemos ya una tienda ¿no? En línea que pueden encontrar. Encontrar acá eh, este tipo de bufandas, algunos libros, algunas playeras eh, y que nos pueden donar para seguir haciendo este podcast en Patreon. Unos cafecitos para el frío, punto, por favor. Patreon.com sí. o sí. en el sitio web. ¿no? Entonces, querida Paulina, muchísimas gracias por estar y es tu casa y nos vemos pronto por acá.
3: Pues muchísimas gracias a ustedes, Diego, Ricardo, Pau. Fue un gusto estar sí. con ustedes. Les mando un abrazo grandísimo y gracias por invitarme.
1: No, hombre, a, a ti, muy, muchísimas gracias, Pau.
3: Gracias amigos, gracias. Amigues. Amigues, cuídense. Ahí vamos aprendiendo,
0: cuídense. Un abrazo. Chao. Exacto. Chao. Hasta
3: luego, igual. Bye.
0: ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como apuntes de Rabona para ver el mundo desde el futuro.